0: Ik heb weer te laat op, uh, op record gedrukt, hmm. dus uh, je hebt er niks aan. Ik
1: mag geen nos zeggen, maar jij mag wel record zeggen.
0: Record. Yeah. Record.
1: Ja, yeah, record. Dus is, is is maar is het dan ook de like Guinness Book of Records? Als je wilt dat ik boos word, wel ja.
0: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Hi Hugo. Hallo. Met Arnaud Wokke. Hi. En met Jurel Nubachs. Hallo. En uh, ik heb een raadseltje voor jullie uh, jongens. Oeh. Ja, dat is leuk hè. Um, je noemt het zwart, maar het is eigenlijk de meeste plekken waar het gebruikt wordt fel oranje. In vliegtuigen. In vliegtuigen. hij hmm. te los het op voor ons. Wat ja. is het? Zwarte dozen. Ja, de black box. De zwarte doos die eigenlijk dus blijkbaar in vliegtuigen helemaal niet black is. Lijkt me ook niet handig als je moet vinden na een crash en zo. Dan wil je fel oranje is dan een betere kleur. Dat is precies waarom um, die fel oranje is. Precies, maar we weten dat hij in vliegtuigen zit. Maar hij komt ook in auto's. Ja. En daar gaan we het uh, zo meteen over hebben. Maar eerst natuurlijk de highlights. Arnoud, wat is jouw... Highlight deze week. Wauw,
2: je krijgt een applausje van Jur en terecht. Want Jur zit aan tafel, hij is niet als eerste aan de beurt. En dat is voor het eerst in. Dat uh, zou
3: ik geweigerd hebben, ik zou gewoon niet gaan praten. Ja, precies. <laughs> maar dat, ja, hij zit gewoon recht tegenover me. Dat is
0: altijd de natural state of things. Dus daarom ja, maar, heb ik mezelf gedwongen om jouw eerste vraag, Arna. Maar
3: we
2: hebben het twee jaar online gemaakt, dat deed je het ook. <laughs> ik, ik, ik voel een hele
0: sterke aantrekking tot jur, wat kan hij zeggen.
2: Ik wou het hebben over uh, uh, het gebruik van smartphones in het verkeer. Kwamen deze week nieuwe cijfers aan buiten van het SWOF. Uh, die daar uh, enquêtes over houdt. Heiter schreef erover uh, dinsdag. En, uh, en uh, het was een schokkend hoog percentage. Wacht, laat ik, laat ik hier ook een raadseltje van maken. Dat is hip vandaag kennelijk. Raad dus, eens hoeveel, hoe, hoeveel procent van de automobilisten gebruikt de smartphone
3: in het verkeer? Tachtig.
2: Hm?
3: Tachtig. Tachtig. Wat? Nou, jij, jij weet het. Jur,
2: wat, uh, wat denk jij?
3: Ja, ik kan nu zeg maar 71,5% zeggen, maar dan heb je denken, vermoeden dat ik, dat ik
2: het onlangs gelezen <laughs> Jij heb. Jij leest een site, denk ik. Het
0: is 71,5%. Ik vond het echt hoog.
2: Ik had het gewoon goed. Wauw! Wow.
0: <laughs> maar dan, dat schept natuurlijk meteen de vraag, eventjes uh, met de hier aan tafel. Niet echt, het wordt gefilmd.
3: Um, wie van de mensen hier heeft wel eens een telefoon in het verkeer gebruikt? Tegenvraag, wat telt mee? Want als ik, in te een, ik heb hem namelijk in een houdertje. Dus ik, ik switch soms heel even van mijn Google Maps naar mijn Spotify om iets anders op te zetten. Dan weer terug naar mijn Google Maps. Ben ik dan, heb ik hem dan gebruikt in het verkeer? Ik vind van wel, want mijn aandacht is op dat moment even gevestigd op mijn... Boel, ja, je leert wel zo half... Als, daar, als er echt iets gebeurt voor me, dan zie ik het wel. Maar het is niet hetzelfde als
1: 100%. Volgens mij
0: technisch mag dit toch als hier een houder zit. Dat is niet het gebruiken van een telefoon, of wel?
1: Dat klopt, technisch mag het. Maar in het onderzoek van SWOF werd inderdaad gekeken naar... Uh, ook Free bellen werd daarin meegenomen. Dus dit zal daar ook onder vallen inderdaad. Oh,
0: Free
3: bellen? is ja Dan snap ik wel hoe we 71,5% Dan vind ik het dan. weinig. Dan zijn dus dan, die, dan, dat zijn dan mensen die hem echt in hun jaszak laten zitten... en hem gewoon niet in de buurt willen hebben als ze auto rijden of zo. Wat, wat ik me overigens kan voorstellen hoor. Maar dat moet je dan haast wel doen. Want anders kom Ik bedoel, mijn telefoon, als ik een de auto stap, koppel met mijn auto. Als ik gebeld word, dan neemt mijn auto op. Dus maar de, de, slechtste, de slechtste variant denkbaar,
0: bijvoorbeeld appen... Uh -huh. Er zullen ook echt wel mensen zijn die gewoon denken... nou, ik, uh, ik stuur even mijn knieën en ik stuur even een WhatsApp-berichtje. Uh -huh. um, ik heb ze wel eens naast me gezien inderdaad.
3: Voor mij zit wel echt altijd in een houder. Uh, qua appen, boel, als ik een, ik, het is voor mij vrij makkelijk om te lezen als ik iets binnenkrijg. Dus dat wel. En ik kom meestal niet... Als iemand vraagt, iets heel banaals van... Oh, hey, hoe laat ga je naar huis als ik dan in de auto zit? Dan reageer ik me, meestal gewoon door mijn live locatie aan te zetten. En dan is het vrij duidelijk dat ik onderweg ben naar huis. Ik tik meestal niet echt iets terug terwijl ik aan het rijden ben. Want dat vind ik net te veel coördinatie vereisen ja. van, van de focus op mijn scherm, zeg maar.
0: Nee, ik ook. Ik moet wel zeggen, um, een goed lang rood stoplicht kan soms uitkomst bieden. Uh -huh. Dat je inderdaad denkt van, oh, iemand vraagt een soort van urgent... Ik, ik wil even terug terugtikken, maar ik probeer altijd wel te wachten tot ik stilsta. Uh, en soms ben ik halverwege een zin aan het tikken en is het weer groen.
3: mag het maar Volgens mij, heb je hem <laughs> dan in je handen of... Uh, Nee, dan oh, ja, 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 wacht even. Jij hebt natuurlijk een Tesla, dus dan heb je gewoon een heel goed scherm op je kan tikken. Nee, maar Daar ook zit als geen je, WhatsApp in.
1: Maar ook als je bij het stoplicht staat of dat in de file, dan nee. mag je je telefoon gebruiken.
3: Wel? Dan mag van de ik raar. dacht dat je gewoon, zodat zo, 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 je niet deelnemer bent aan het verkeer, mag je hem gewoon niet in hand hebben. Nee. Dacht ik.
0: Nee, ja, als je, als je wielen draaien. Dus, ah, um, ja. dus bij het stoplicht doe, doe ik nog wel, maar dan gaat hij op groen. Gewoon heel pontificaat blijven staan met groen. Je <laughs> dat mag ook niet. <laughs> nee, dus dan, dan ben ik halfweg in mijn zin. Dan moeten we het volgende stoplicht wachten voordat ik op cent kan drukken staat eigenlijk
2: het fout is typing en dan weten we oh ja ja ja, ja. hij zit hij zit
0: in ja, maar in eigenlijk nu ik het zeg denk ik ook wat een onzin ook want hoe, hoe belangrijk is het dan weer dat je dan net dat berichtje
3: moet sturen ja ik snap uh, je voelt die trigger dat je, dat je echt eff, eff, gewoon even wil antwoorden dat, dat moet dus aan de en ik heb inderdaad letterlijk wel van bedacht... van oké, stel dat het nu fout was gegaan stel dat het inderdaad van oh, je begint dat te rollen je tikt nog even snel af stel dat het inderdaad een het noodstop in je rijdt rij dan bovenop met langzame snelheid dus het schade is vanwege van je toch je slaat jezelf voor je kop dat je ja. Ja. Iets, iets waar je letterlijk... 10 minuten later sta je misschien al wel ergens stil... Ben je, ben je waar je moet zijn... en kan je gewoon heel rustig reageren. Dat is echt Ja, ik moet wel zeggen... Dom. je
0: zegt het net al... ik, ik heb zo'n auto die, die nogal modern is... dus ik kan wel... als ik ook, zeg maar, langer dan een seconde... naar mijn telefoonscherm wil kijken... zet ik hem altijd gewoon... op de depth of cruise control... met lane guidance en zo... en dat soort dingen... dat ik gewoon weet... van oké, okay, als ik heel even... misschien mijn aandacht verslap... wat niet zou moeten... omdat ik heel veel kijk... Dat die auto wel nog een noodstop uit zichzelf maakt. Niet opeens ja. uit zijn leen gaat en ja. dat soort dingen. Die luxe heb ik helaas niet. Nee, dat, dat nee, weet ik. Weet ik. Dat is een enorm privilege. Um, en dat is wel fijn. Maar Arnaud, jij, uh, jij schiet het onderwerp in. Dus uh -huh, uh, ik paas hem weer terug aan jou. Ja, ik, uh, ik, ik, ik gebruik mijn telefoon. Want ik heb niet een
2: hippe auto. Ik gebruik mijn telefoon ook voor navigatie. Um, dat is natuurlijk stilstaand dat je dat gebruikt, maar ik zit dan wel eens van, dan heeft hij alternatieve routes, die verschijnen dan in beeld. Ja. denk ik toch van, en dan kan ik net niet lezen, is het nou twee minuten langzamer of twee minuten sneller, moet je net even uitzoomen. Um, en dan denk ik, mag dit? Volgens mij mag dit niet. Jawel. In Als een, een houder zit wel. Ja. In een houder, zeker in een houder. Maar uh, ja, ik, dat vind ik wel eens lastig, want ik merk dan ook wel dat, ik, dat mijn aandacht er niet altijd bij is. En Volgens mij was dit al na de publicatie van het bericht. Het was denk ik uh, uh, dinsdagmiddag of zo. En ik reed weg en toen rolde er een bericht van de school van mijn zoontje binnen. En het bericht heette Allemaal Gewonden. Dat was alles wat ik zag. Allemaal Gewonden. Ik dacht, oh god, wat is dit? Ja, het, het, bleek, het bleken foto's van een ERBO-cursus. Het was niks <laughs> ernstig. Maar ik Klikbait. heb hem ja. toch even stilgezet. Zo van ja, dit moet ik even lezen. Want dit kan niet wachten totdat ik, totdat ik ergens weer per ongeluk stilsta voor een rood stoplicht. Ja, en dat zie ik mensen vaker doen. Die staan dan stil langs de weg en dan zie ik op hun, dat ze even op hun telefoon zitten. Dus uh, dat, ik ben niet de enige die dat geregeld gebeurt nee.
3: kan. Nou, ik heb, wel, ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld in de autostap nog bijvoorbeeld de terugkoppeling van iemand verwacht of zo. Per, per, uh, en dat ik eigenlijk ook weet van daar wil ik dan meteen op reageren. En dan zit ik gewoon een beetje vooruit van van nou, Als ik nu ik, ik rijd eh, bij Muiden, bij Muiden kan ik er even af. Bij een Almere kan ik natuurlijk overal stilstaan. Tussen, tussen Almere en Lees, dat heb ik nog op een parkeerplek. Dus... Nou, ik, dan, en dan stop ik ook al even. Dan ga ik gewoon even snel weg af, zet ik hem even stil en dan antwoord ik dat dan wel. Ja.
0: Maar het grappige is, we hebben het nu over de telefoon in een houder gebruiken. want natuurlijk een semantische discussie wordt. Want uiteindelijk, al die telefoons, al die auto's tegenwoordig... hebben gewoon een touchscreen aan boord, wat vooral weet je, in praktisch gebruik is dat hetzelfde. Want je kijkt niet naar ja. de weg. Je kijkt naar een touchscreen. Zerker, en nog, sch
3: jouw, jouw, touch, jouw, jouw scherm is verder verwijderd van de plek waar je, je ogen wil hebben... dan mijn houder. Want mijn houder zit nog soort van in mijn gezichtsveld terwijl ik aan het rijden ben. Dus als ik naar mijn telefoon kijk... dan kan ik daar vrij makkelijk langs en overheen kijken. zie ik nog steeds de rijbaan. Als je echt naar beneden kijkt... zoals in, ik weet niet precies hoe hoog dat dan in, in elke Tesla is... maar hè, als je daar een heel groot scherm hebt zitten en die is vrij laag... dan ben je toch verder verwijderd van kijken naar de weg. Word jij natuurlijk wel inderdaad geholpen door de computers die jou helpen? Maar
0: elke auto tegenwoordig, uh, ook gewoon voor mij nu gewoon een redelijke op. er zit wel een schermpje in het midden. Ja, en daar ja. zit navigatie op of CarPlay of Android Auto. En dus het standaard in het auto autogebruik, daar moet je af en toe, ook al wil je je car kit gebruiken en iemand bellen, ja oké, okay, je kan misschien met een voice command doen, maar waarschijnlijk moet je even op het scherm wat intikken. Voor navigatie moet je het intikken, voor muziek moet je wat op het scherm doen. Um, dus het is ook heel erg logisch dat in een houder het niet illegaal is, want als je een telefoon in een houder illegaal maakt, zijn schermen goed? ook illegaal. Waarom ja. zijn schermen ja. illegaal? Um, maar de problemen zijn hetzelfde. Ja. Ja, en ik
1: het, die afleiding in het verkeer is ook niet echt per se een nieuwe ontwikkeling. Want ik heb een twintig jaar oude auto en bij mij zit de radio helemaal bij de versnellingspook. En soms zit ik van, oh dit is best een saai radiostation, ik wil even doorscrollen. Maar dan moet ik even op zo'n knopje drukken bij de radio en dan zoekt hij een nieuwe zender. En Nee, deze vind ik ook niet leuk, dus nog een nieuwe zender. Welke zender is dit? Dus ben je toch wel... Maar het tijtje. idee is
0: wel volgens mij dat het bij jou is het tactile. Dus jij zou, dat zeggen vaak mensen, hè, die zien dan moderne auto's zonder veel knopjes. Nee, ik wil gewoon overal knopjes, want dan kan ik het gewoon met dat je op de, de weg kan blijven letten.
1: Ja, maar dan kijk je even op het scherm, wat staat hier? Oh, dit is die en die frequentie. En dan duurt het even. Ja. Oh, dit is 3FM. Nee, dat vind ik niet leuk. Ga ik naar de volgende. Even, even wachten. Oh, dit is 538. Nee, wil ik ook niet. Dan ben je maar naar daar merk je wel
3: dat jij echt wel een echt oudere auto hebt. Want <laughs> ja. bij, bij vrijwel elke auto die ik ken, ook van vrienden, is, ik ken bijna geen auto's meer waar je niet op zijn minst op het stuur uh, je radiostations kunt uh, nee, veranderen. Ik heb een aantal knopjes op het stuur,
1: maar die. Voor, inderdaad.
3: Ja. ja, dus eigenlijk is het een probleem van alle tijden, zeggen we.
1: Mm -hmm.
0: Alleen eerst waren het knopjes die bij de vernijdspoken zaten en dat dus je bent ook vast met ja. die
3: mensen die iets uit een handschoenenkastje willen pakken. Terwijl ze rijden. die maloten zijn er ook. Ja, terug naar dit onderzoek. Wat ik, wat ik gewoon niet zo goed begrijp, is dit telt dus mee. Dus als jij hem in een houder gebruikt, dan, dan gebruikt het ook. Ik snap even niet zo heel goed wat het doel van dit onderzoek is of zo. Want en kijk, als zij dan dus zeggen. Dat uh, wij er in, in de zo, podcast over gaan praten. Nou, oké, okay, tuurlijk. Een be stukje bewustwording, uiteraard. Maar als ze nou het toespitsen op ja, hoeveel mensen. Het 71% van de mensen gebruikt zijn smartphone. Dan denk je in eerste instantie: 71% van de mensen heeft hem in zijn handen, belt doet iets wat niet mag. Maar dat is dus niet aan de hand. En daar ben ik naar benieuwd hoeveel mensen geven toe dat ze inderdaad nog wel een keer met telefoon in hun hand al rijdend een appje versturen of misschien wel zelfs wel gewoon op de ouderwetse manier met telefoon in hun hand aan het bellen zijn. Sommige mensen hebben niet een fijn bluetooth systeem of zo. Ja, die kan me heel goed voorstellen dat je dan wel eens overstart en ik van nou ja, dan doe ik wel even snel bellen uit de auto met hem in de handen. Dat, dat zou ik nieuws vinden. Het maar. engste
0: vind ik, dat heb ik ook ergens op de weg gezien... dat mensen dan, hè, als, als ik nu mijn telefoon pak... En een WhatsApp-bericht stuur of jullie... waarschijnlijk wat je doet, je houdt hem ergens in je, in je schoot... en je gaat naar beneden kijken. Nou. Dat is wat je doet. En ik heb echt wel eens iemand zien... zien zwabberen een beetje op de weg. En dan zie je ook dat hoofdje echt helemaal gewoon ja. voorover gebogen. Dat mensen dan echt in hun schoot zitten. Rijden. En dat is wel natuurlijk echt levensgevaarlijk in ja. de auto. Dus sowieso afgeleid zijn is niet goed. Maar als het wel... Op je dashboard ergens zit,
3: is het iets anders dat je echt naar beneden aan het kijken bent. Um, ja, nou. maar daarom type ik dus ook niet. Want ik heb dat effect ook als ik probeer te typen terwijl die in de houder zit, merk ik dat ik ook een beetje begin te surfen. Niet per se meteen in een andere rijbaan, maar wel dat ik van de linkerkant naar de rechterkant op mijn eigen lijn aan het driften ben. Een beetje omdat ik dan zo gefocust moet zijn op dat toetsenbord. Ja, zo groot zijn die dingen natuurlijk ja. niet. Dus nee, daarom probeer ik dat echt wat te voorkomen.
0: Maar ja, dit probleem is met. Uh, um, ik weet niet hoeveel we jaar opgelost. En als alle auto's gewoon zelf rijden. dan kunnen we gewoon alles doen achter het uh, ja, daar. komen maar, kom maar ook een al beetje, die grote schermen vandaan. Dat is beetje een niet meer
3: Dan kan, kan ik ook gewoon typen terwijl ik niet hoef te typen. Dat
0: zit ook in je telefoon. Zo ja, dat en zo. kan gewoon. je kan gewoon op het, uh, het microfoontje duwen en dan kun je terugbabbelen. Wow, ik zie dat bij Jurgen echt een soort proverbial <laughs> lichtbulp fysiek uh, aangaan. Um, Heiden, wat is jouw highlight? Uh, is ik ben het of... laatste.
1: <laughs> ik weet niet of je een highlight wil noemen, maar uh, dat. Uh, uh, gisteren bekend is gemaakt dat Elon Musk bestuurslid wordt van Twitter, bij Twitter, dat vond ik toch wel zeer opvallend. Waarom? Nou ja, uh, het is niet per se in zijn uh, portfolio van dingen. Raketten sturen naar de maan en verder en uh, auto's bouwen en dan opeens... Oh, maar, maar
0: het hele idee van Musk's portfolio is toch, uh, elektrische auto's, raketten, breinimplantaten, ondergrondse tunnels, het is toch al ja. redelijk divers, toch? Het dus all the things.
1: Ja. Nee, dat is waar, Er zit wat in, maar dat hij nou dus ook op sociale media gaat zitten. Dat vind ik toch wel een... Uh, ja, hij zat al op sociale media... en hij deed heel er erg veel mee. Ik bedoel, als je iets van Musk wilde weten... keek even op zijn Twitter-kanaal... kon je zo'n nieuwsbericht tikken soms, maar... Uh...
0: Het is beter... als jij een feature-request wil doen... voor een tesla dan moet je gewoon heel veel tweets namen sturen... en zegt hij... oké, okay, we'll look into it. Ja. En dan... Een tijd later is het er. Maar natuurlijk het interessant is... wat uh, Musk is volgens mij... die had ook een polletje gedaan... van moet er een edit-knop komen? Dat is natuurlijk heel erg... Ik wil zeggen, dit is heel erg meta, dat is natuurlijk gek, meta, want Twitter is niet van. Maar het is wel heel in crowd, maar de, de, de hele discussie over de, de Twitter edit button um, en Musk zei dat, dat moet er komen. Toen was hij opeens tot de board directors en nu hebben ze officieel bevestigd dat er een edit button komt. Maar daar waren ze al twee jaar mee aan het werken. Ja, heel toevallig, ja.
2: ja. ja het is nu niet alsof ze van Musk hebben gehoord dat mensen een edit button op, op Twitter willen. Want uh, dat, dat, daar gaat het echt al tien jaar over, als het niet langer is. Dus, uh, en en ja, ik geloof ook wel dat ze langer mee bezig zijn. Ik heb er al wel eerder over gehoord.
1: Jawel, maar het is wel heel toevallig dat net als Musk zegt... moet hij er komen of niet... en, die, en 70% of zo zei ja, van de 3 miljoen stemmers, weet ik veel... dat het dan opeens... oh ja, nee, dat uh, hier, je komt het. Later dit jaar komt het er.
2: Ik wil niet als een Willem Engel klinken... maar uh, zou dit een vooropgezet plannetje zijn?
1: Dat zou heel goed zomaar kunnen.
0: Want hij wist dat die aankondiging er ging komen. Hij had al met andere boardmembers gepraat. Hij had waarschijnlijk al een beetje in zich in de roadmap... Mm -hmm. Dat hij heel leuk. Ze gaan over twee, drie dagen aankondigen dat ja. de knop komt, ik ga alvast hinten. Klinkt wel Musk. En dat, Musk en dat ja. lijkt me het gevaar van Elon ja. Musk
3: in je board van directors hebben. De beste man heeft geen filter. En dat, is, dat is een beetje mijn punt. Het is de vooropgezet plan vanuit Musk vast, maar wat is de meerwaarde voor Twitter zelf? Bedoel, nu lijkt het inderdaad alsof Musk door zijn polletje uh, deze, deze feature heeft, heeft uh, leven heeft gegeven om het zo te zeggen. Dat lijkt me juist niet. Wat je wil als zitten zijn. Je wil gewoon, nee, dit is ons beleid. En we hebben hem nu aan boord gehaald vanwege. Strategie, I don't know, maar hij is niet de bedenker van deze functie. Maar nu, zeg maar voor het oog van de, de leek, om het zo te zeggen, lijkt dat nu wel zo. Twitter heeft daar niets mee te winnen.
1: Nee, maar er wordt wel vaker over Musk gezegd dat hij uh, andermans ideeën... Ja, nee, als je het je dan, je dan naar... hebt over een vooropgezet plan,
3: dan zou ik vanuit Twitter niet snappen waarom je dat op die manier zou doen.
1: Maar even,
0: even terug, heeft Twitter gezegd waarom
1: ze hem verwelkomen tot de board of directors? Um... Niet per se eigenlijk. Ze zeiden wel uh, dat uh, Musk wordt gezien... Krijgt een Tesla, was... Jij krijgt een Tesla. <laughs> nou ja, hij is, hij, ze zeiden wel... Uh, de CEO uh, die zei wel... Uh, hij, is, hij is onze meest passievolle volger... En ook onze meest intense criticus. Zo'n soort zinnetje was het. Maar hij heeft ook 9,2% van aandelen onlangs overgenomen. Sinds januari was hij kennelijk al bezig met aandelen overnemen in Twitter. Maar nu is hij dus de grootste aandeelhouder van Twitter. En de vraag is... Nou ja, ik vraag me af of dat een rol heeft gespeeld... en dat hij daarom nu opeens bestuurslid is geworden. Want als je ook kijkt naar de andere bestuursleden... in de board of directors... zover ik begrijp, zijn het ook wel meestal wel... mensen die... Uh, ja, ofwel ze zijn professor... of ze zijn, hoe ze um, ja, zeg je dat, investeerders. Zo begrijp ja. ik het. Ja,
0: ik snap trouwens ook niet waarom Musk het doet. Mm -hmm. Serieus. Dus je hebt al SpaceX, je hebt Tesla, je hebt Neuralink... De uh, Boring Company. Ik weet nog of hij nog steeds nou, met uh, hyperloops doet en dat hij soort. Tijd dingen. het over, dat is duidelijk. De, de, ik heb die idee dat de beste man gewoon niet kan slapen. Dat, dat kan niet. Je kan niet <laughs> zoveel bedrijven runnen als je ook nog wil slapen s'nachts. En denkt die. Ah joh, ik ga nog maar de board director bij Twitter in. Want leuke hobby of zo.
2: Ja, zo. ik denk ook dat je het niet meer achter. Je kan een heel strategisch ding achterzoeken. Maar ik heb heel vaak het idee bij Musk dat het eigenlijk ook gewoon een
3: heel groot kind is. Is het, niet, anders, is het niet andersom? Heeft hij niet zoiets van? Ik sta toch al zoveel tijd in dat Twitter. Laat ik het maar officieel <laughs> maken. Ja,
0: dat, dat is wel misschien Zo maar... Hij is wel, denk ik, een van de, de prominente ja, dat, iemand een, dat
3: iemand in zijn directe uh, familiekring tegen hem zegt... Ik kap nou eens met al die tijd die op Twitter zet. En dan denkt hij van... nou, dat zullen we nog wel eens <laughs> zien. It's, it's my job. <laughs> ik zit nu ja. in de board of directors. Ik moet of, wel.
1: Of hij, omdat, hij die, omdat hij Twitter zo vaak gebruikt, denkt hij... ja, ik weet hoe je het kan verbeteren. Dus ik wil daar een grote rol spelen. En misschien zo wel mijn eigen oh, aandelen dat, dat meer... Dat is ook goed. Want
0: je wilt namelijk dat je board of directors... op de rol van een product manager gaat zitten. En dan gaat zeggen, er <laughs> moet een knopje bij of zo. Dat vinden mensen in een bedrijf altijd heel erg leuk... als de directors dat gaan doen. Maar uh, we, we, we gaan het in de manier op de continent edit, knop. En, en uh,
2: dat lijkt me heel logisch dat nu die bedrijven een beetje dichter bij elkaar komen. Dus als we jou een tweet sturen,
0: dat jouw Tesla dat gewoon gaat voorlezen voor je. Nou, Dat zou wat zijn, dan, hoef ik, dan kan ik mijn ogen gewoon op de weg. Nee, die wil ik via een neural link implant. Wil ik het gewoon <lacht> rechts in mijn brein ingeïnjecteerd krijgen. Ja, nou, we, gaan het, uh, we gaan het meemaken.
3: Jur. Ja, ik heb opgeschreven HDJ privé. Uh, mm. Wat natuurlijk slaat op Hugo de Jonge die uh, privé, vanuit uh, zijn privémail uh, werkgerelateerde dingen heeft uh, behandeld. Wat sterk afgeraden wordt voor uh, iedereen die in de politiek werkt. Maar hij deed het wel. Maar uit, het wel een hele goede reden voor. Uit gemak. En, uh, Want het is nee, zo lekker makkelijk. Het is lekker makkelijk. Ik begreep ook dat zijn hebben waarbij je wachtwoord nog wel eens verloopt en, om, en verloopt. en omdat het zo goed beveiligd is, is het dan niet zo heel makkelijk om... Ja, zeg maar, snel je wachtwoord dan te resetten en er weer in te komen. Dus dacht hij, nou weet je, dan val ik gewoon lekker terug op mijn privémail mail Wat, uh, zover ik het heb begrepen, in ieder geval niet verboden is. Maar het wordt wel sterk afgeraden. En um, ik ben wel even benieuwd ook hoe iedereen hier ernaar kijkt. Um, want er gingen de boze tongen beweren natuurlijk dat het allemaal opzet is. En dat dit een, een trucje zou zijn voor Hugo de jongen om bijvoorbeeld WOP-verzoeken te kunnen ontwijken. Want uh, daar zal zijn privémail dan niet onder uh, hoeven vallen. Of is het gewoon, ja, letterlijk zo dom als het klinkt. Gewoon zeggen. Volgens
0: mij is het, omdat de mails dan verstuurd worden... wel vanuit officiële e-mailadressen van de overheid... kan je het sowieso wobbel volgens mij. Dus volgens mij is dat niet het... Uh, of iemand anders moet ook weer zijn privé -mail gebruiken. Maar zelfs dan mag je het volgens mij nog wel... Als het staat een functie is. Ja, ik vind dit gewoon echt weer een voorbeeld van politici... die een soort van do as I say, not do as I do. Dus het elke keer zeggen, ja, beveiliging is belangrijk... in de IT, Blabla. Oh wacht, moet ik misschien... Extra inloggen of moet er misschien een VPN starten. Ja, dat oh, moeilijk. Vind, dat vind ik maar gedoe. Daar heb ik geen zin in. Nee, je moet het goede voorbeeld geven. potdomme. En als het in, betekent dat jij door hoepels moet springen om te e-mail. Ja. Nou, dan
3: hoort dat eenmaal bij jouw functie. Ja, maar ik verbaas me dan wel. Want het, inderdaad, daar ging het in de, reactie, in de reacties bijvoorbeeld op Twitter ook over. En dan is er iemand, volgens mij was het een arts of zo, die zegt ook... ja, want ik heb tegenwoordig een hele waslijst aan wachtwoorden. En ik moet allemaal allemaal verschillende apps in mijn authenticator app. En ik word er helemaal gek van. Dat ik echt denk van. Ja, dat is niet de message die je wil sturen. Want het is heel goed dat je het doet, maar gewoon zo, zo over klagen. Tegelijkertijd is het misschien ook wel een, een indicatie... dat het gewoon nog niet goed genoeg is. Op de een of andere manier. Ik bedoel, het is allemaal... Te, eh, wachtwoorden, de factor authentication staan we allemaal achter. We gebruiken het hier ook allemaal volgens mij. Um, maar ja, je merkt toch dat het op de een of andere manier... nog niet goed genoeg is. Want het is, ja, mensen, mensen doen het dus kennelijk niet. Nou, maar de vraag
0: het... is of je zo'n heel erg sterk beveiligd systeem... ooit zo gebruikersvriendelijk kan krijgen als Gmail. Ik denk het niet. Ik denk dat je de, qua, qua gewoon user experience zal dat altijd wat, wat lastiger zijn. En dan moet Hugo de Jong eigenlijk zeggen: Oké, okay, dat is dan maar zo. Want in mijn rol is het heel erg belangrijk dat alles waar ik over communiceer, dat dat heel ja. goed beveiligd wordt. Nou,
3: er waren ook mensen die dus in, in, in die uh, communicaties uh, schijnen te hebben gezeten. Ik heb het natuurlijk uiteraard niet helemaal geverifieerd of zo. Maar die zeiden van ja, maar de mails die die stuurden, als het richting dit mogen mensen niet weten ging, dan stelde hij wel altijd voor om de conversatie even via zijn officiële uh, adres verder te voeren. Dus dat dat, niet, dat, dat, dat dan niet in via zijn privé mail liep. Dus ja, dat is in ieder geval, zou een goede trigger zijn, Ja, dat is natuurlijk voor ons niet na te gaan of dat inderdaad iedere keer echt zo gegaan is. Maar het geeft in ieder geval al wel aan dat hij zelf wel op de hoogte was dat het niet super handig was wat hij aan het doen was.
0: Ik vind het wel interessant dat voor een politicus. Um die ook natuurlijk gewoon buitenlandpolitiek volgt. Dat natuurlijk in, uh, in de Verenigde Staten een enorme rel was destijds. toen uh, de vorige verkiezingen. Uh, tussen Trump en, en, en Hillary. Uh, van hun e-mails. want zij ja. zou een eigen e-mailserver gebruikt hebben. Nou echt. dat was bijna gelijk aan, uh, aan landverraad en zo. Dus hebben, iedereen heeft dat meegekregen. Dat is ja, wel een dingetje, zeg maar.
1: Maar was er in Verenigde Staten ook niet heel, heel real om een, om een shirt die Obama had gedragen? Dat de kleur van, die, van dat shirt niet goed genoeg was? Ik nee, ze hebben pak het nu wel fouten gedaan. Nou ja, dat precies. Niet. We hebben het nu wel over de Verenigde Staten. Ja, nee, maar dat, dat was een Fox News rel.
0: Dat is een, een categorie op zich. Maar hier was wel een hele discussie uit voortgekomen. Moeten politici inderdaad secure communication channels gebruiken? Of mag je dat ook doen? Tuurlijk is het VS, ander land hier. Maar het voelt wel een beetje gek dat ze dan daar een paar jaar geleden die hele discussie hebben... dat hij nu zegt, oh ja, oh ja, ja zelf ja. e-mail gebruiken is niet zo handig eigenlijk. Ja, maar... dat
3: is heel grappig, want er is uiteindelijk ook natuurlijk een, een publieke discussie gaande, refereer ik al aan. En er zitten ook mensen die zeggen van, ja, maar ik werk voor de overheid. Als ik dit zou doen en ik word betrapt door mijn dan ben ik zonder, pardon, mijn baan kwijt. Dus het, het, dat klinkt mij in de oren, dat de, de, de regels voor de... Ja, de, de lagere mensen tussen aandachtstekens. Het uh, gepeupel. Het gepeupel die voor de overheid wil werken. Dat daar de regels een stuk strenger zijn, omdat ze dat dan niet vertrouwen. Maar de, de beleidsbepalers, de mensen hè, on top, die, die mogen het dus kennelijk wel vraagteken. Ja, maar en nou, dit... dat
0: gaan we dus zien in het debat. Uh, wat,
2: nou ja, uh, daar ben ik
3: heel benieuwd naar, nou, want ik vind wel, je hebt
0: echt een voorbeeldfunctie. Dit is ook zeg maar, was het Grapperhaus op zijn huwelijk? Ja jongens, ja, covid mag ja. allemaal niet. Oeps, ja. Nee, je ligt onder een vergrootglas. Dat hoort bij die functie. En als je ook maar denkt dat je een heel klein kans maakt... om de kant van het lijntje te lopen... dan loop je honderd meter de andere kant op. Je moet gewoon heiliger dan de paus zijn, zeg maar... vind ik, in zo'n functie. Ja. En echt je best daarvoor doen. Ja. Maar ik
2: ga nu toch een excuus aandragen, Wout. Hugo de Jonge was wel uh, een minister in, uh, in, de, in de coronacrisis. Niet vanaf het allereerste begin. Want toen was het nog Bruno Bruins die, uh, die, uh, hm? die omviel in de Kamer. Dat wordt over tien jaar echt een schitterende quizvraag. Ja, inderdaad. Um, maar wel twee weken nadat het in Nederland eigenlijk begon. Dat is een crisis die 24-7 doorging, waar ook de hele tijd ontwikkelingen waren. En, en daarvan moest hij op de hoogte blijven. En hij zit diep in het Apple-ecosysteem. Als je foto's van hem ziet, uh, dan heeft hij ook een Apple Watch om. Dus hij zit daar diep in. Als je dan uh, die belangrijke mails, s avonds, laat, s ochtends, vroeg... of tijdens het sporten of whatever kan ontvangen op je, op je horloge dan heeft dat een groot voordeel. En dan zie je het misschien eerder dan als je via laptop, via VPN moet inloggen... en Two-Factor nog moet, moet aanzetten. Dan weet je niet dat die mail komt. Um, dus in zulke crisissituaties kan ik me ergens voorstellen... dat je dan liever de communicatielijn open hebt staan... zeker als het niet staatsgeheim is, waarbij, uh, waarbij je makkelijker
0: bereikbaar bent. Ik snap dit helemaal. En wat mij betreft, wat een minister dan moet doen, is contact opnemen met wie de IT in de beveiliging doet, jongens, dit werkt voor mij niet. Dit aankaarten en niet zelf de call maken, dus ik doe het wel privé, want dat is makkelijker. Ja. Behalve dan dat je in een crisis die tijd niet hebt. Nee, nou, het we zijn hier... twee jaar bezig, had het best, interne, best intern kunnen aankaarten. Op een gegeven moment, jongens, ik ben mijn privé gaan doen, ik weet het niet helemaal oké. Okay, ja, maar precies, dat je net wel dit aangeeft werkt van niet.
3: ik ben overgestapt op privé, omdat ik deze behoefte heb, maar die wordt niet voldaan. Dat is een stukje
0: verantwoording en, en dat wel gewoon informeren mensen over. Dus ik snap helemaal dat het super irritant is en dat het fijner is om het allemaal op je eigen devices te doen, maar
1: maar het is ook niet alsof dit voor het eerst is, hè, dat de minister zijn privémail gebruikt in Nederland, in plaats ja. van. Dus het is niet alsof de IT nu kan zeggen van, oh, we wisten niet dat het niet ideaal is zoals het nu is.
0: Nee, maar ja, dan moet je uiteindelijk ook op gaan duwen dan. Als het inderdaad zo'n groot probleem is dat iedereen zijn privémail gebruikt, dan moet je harder gaan duwen op het, de de afdeling die verantwoordelijk is voor het inregelen en opzetten van die infrastructuur voor die beveiligde e-mails. Ja. Ja. Ik probeerde ook alleen maar het onverdedigbare te verdedigen, <racht> Iemand dus, moet dat doen en, aan En tafel. dat heb je echt met verf geprobeerd. Dank je. Um, ik heb nog een wat, wat, wat leuker dingetje. Er komt een nieuwe uh, Monkey Island game aan. Ik weet niet of mensen hier ooit de originele Monkey Island games gespeeld hebben. Leg het hebben. mij uit, want Ik nooit heb geen gehoord. idee. Zelfs je er niet. Uh, ja. dat was een, je uh, kan, je een, kan niet alles spelen. Een he? gameserie van, van LucasArts uit de... Oeh. Begin jaren 90, eind jaren tachtig. Uh, hele simpele um, uh, adventures waren dat nog. Uh, maar dan was je een... een, 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 uh, een, een, een het ging over... Uh, nou, ik kom niet in mijn woorden. Uh, een evil piraat, LeChuck. En jij was een soort uh, matroos. Guybrush, three-poot. Uh, hele standaard jaren negentig. Uh, pixelated adventure. Heel simpel. Heel veel humor. Goed geschreven. Uh, gewoon een... Je had, je had toen uh, Police Quest, King's Quest, Larry. Dit hartje was helemaal van, van dat genre. Uh, er zijn twee games van gemaakt met originele creators erachter. Toen is dus deel 3, toen is iemand opgestapt. En dat is de man die nu weer terug is. Meneer Ron Gilbert. Um, want die vond eigenlijk, nou deel 3 ging een beetje de foute kant op. En die zei van, ik ga hier nooit meer aan meewerken. En die heeft dus nu op Twitter
3: gezegd... Kiekeboe, ik werk eigenlijk al twee jaar aan een, maar aan een heeft, Monkey Island game. heeft Tim Schafer dan nog wel meegemaakt aan de derde? Dat ook niet meer, toch?
0: Dacht ik. Nee, je had, had Tim, Ron en nog iemand.
3: Ja, even kijken kwijt hij weer.
0: Dat weet ik even niet. En twee daarvan zijn nu terug voor deze. Dus twee van de trio zijn dus... 30 jaar later gaan ze dus terug nu uh, deze game maken. En ik vond dit altijd echt briljant geschreven, grappige, leuke adventure games. Um, dus dat dit eraan komt, vind ik al tof. Maar toen ging ik een beetje zoeken op uh, wat heeft Ron Gilbert dan recentelijk allemaal gemaakt. Uh, ook vanuit zijn hand is Maniac Mansion. Ik weet niet of dat mensen dat wat zegt. Ik voel me heel oud. Dave, uh, Dave Grossman was die derde. Ja, die zit er ook weer bij. Uh, dus ik denk, wat heeft Ron Gilbert gedaan? En die heeft dus uh, een paar jaar terug, die game is echt op alle platformen verschenen. Ik heb hem nu op Android gedaan uh, een game uitgebracht heette Thimbleweed Park. Dat is een beetje Twin Peaks stijl, dus in een klein dorpje, er is iemand vermoord en je moet als politieagent oplossen. Maar ze hebben gewoon de ballen gehad om het gewoon qua gameplay 100 zo te doen als in de jaren negentig. Dus je ziet onderin een balk, daar staan woordjes. Het is zeg maar qua resolutie is het 200 bij 200 pixels denk ik. Uh, dus als jij iets wil openen, dan moet je eens dus klikken op het woord open. Dan moet je klikken op het voorwerpje op je scherm. En dan wandelt zo'n character met een hele slechte animatie erheen. Maar dit is dus precies hoe games in de jaren negentig gemaakt werden. Um, dat kan nog wel veel mooier tegenwoordig. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Dus ik heb die game gisteren gedaan. En twee uur zit te spelen. En ik was verbaasd. Ik ben een, een, uh, iemand die heel erg van de graphics is. En technologieën. En ik moet allemaal veel meer. Ik kan hier nog steeds heel erg van genieten blijkbaar. Dus de, de, de gameplay daarin. We hebben het nu over de, over de Android Remake. Wat zeg je? Over, over Thin Thimble, de... oh, Sorry, uh, die game. ik, ik voor de... ja, okay. Android. Maar je kan hem voor iOS, Android, PC, Switch. Ja, ik, dacht, is... ik
3: dacht even dat je de oude uh, Monkey Island had gespeeld op Android. Nee, oh, ja. nee, nee. Dus die, nog... eigenlijk, maar die, het
0: leuke van die game vind ik dus dat die uit ergens laatst per jaar komt. En het is gewoon hoe Apple het altijd zo mooi zegt, unapologetically. Het is gewoon, dit is pixel art. De hele gameplay is van begin jaren negentig. Wij zijn daar trots op. Het gaat om humor. Het gaat om goede dialogen. Um, dus ik zit er enorm van te genieten. Dus ook met een soort tip of zo. Als, als je dit soort games. Ik zag hem ook namelijk getipt worden bij ons in de comments onder het nieuwsbericht hierover. Um, en toen dacht ik, nou, ga even kijken. Dus bedankt iedereen die dat getipt heeft. Uh, dus als je vroeger dit soort games heel tof vond. Ze worden dus gewoon nog steeds gemaakt. En wow. ik was verbaasd over het feit dat uh, ik daar nog steeds van kan genieten. Ook al is het eigenlijk super simpel en kan het zich niet meten technisch gezien met moderne games. Maar
2: is dat vanwege de nostalgiefactor? Of denk je naar iemand als Heite die een paar jaartjes jonger is dan jij...
0: die zou er ook van kunnen genieten. Oeh, vind ik lastig. Ik heb hem wel expres op de telefoon ook geïnstalleerd. Want ik als ik echt op de bank zou willen gaan zitten gamen... dan vind ik dit wel... Ik had hem ook even op mijn Android-tv gedaan. Dat vond ik wel... Nee, dat werkte niet. Maar dit is wel zo'n game die je dan eventjes... tien minuten, een kwartiertje tussendoor kan spelen. En, en, en ja, binnen die setting... hij kost ook niet 60 dollar of zo. Um, ja, denk ik misschien wel dat mensen dat... en Als je dit nooit mee hebt gemaakt... is het natuurlijk helemaal retro. En retro is ook altijd heel cool... Um, toch?
1: Ja, nee, als je bijvoorbeeld een oude Command Conquer speelt of zo, een van de eerste, dan zit je te worstelen met die controls, omdat het gewoon zo onbendig ouderwets aanvoelt.
3: Ja, dus nee, ik ben, nee, dit is niet voor jou. Nee, yeah, okay, nee. Je had ook die Commando's game die ze dan hadden her, opnieuw hadden uitgegeven een paar jaar geleden, en dat zonder inderdaad de interface te vernieuwen. Oh. Maar de interface is slecht? super simpel, want
0: je kan klikken op open, use, push, read, look at. Je hebt echt een paar werkwoorden en dan heb je een klein inventory dingetje...
3: en je hebt wat voorwerpen in het scherm. Dus het is, een kind kan de wassen, zeg maar. Het is niet nou, een kind kan denk ik niet de wassen... maar een kind zou het moeten proberen... omdat je het dan pas snapt... Hoe ongelooflijk goed user interfaces en games tegenwoordig zijn. Ja. Well, met wellicht wat minder in Elden Ring. Maar voor de rest, uh, ja. dat is natuurlijk ook een hele discussie over. Nee, maar echt, dat je tegenwoordig alles gaat automatisch. Je hoeft er maar naar te kijken. Je krijgt een tooltip, pop-up, weet ik het wat. En hier is het gewoon, ja, je moet het gewoon een beetje proberen. Een beetje klikken. En een beetje. Hilarious, is helemaal erg. Dan moest je het allemaal zelf intikken. En dan moest je het maar, moest je het maar zien te verzinnen wat je, wat je moest gaan doen. Dus het is, in die zin is het wel goed om zo'n game een keer te spelen. Omdat je dan ook nog even met beide benen op de grond staat. Van, oh ja, er, is, er was ooit een tijd dat niet voor alles je handje word was gehouden en dat je het zelf maar moest gaan uitzoeken allemaal.
0: Ja, en wat deze games heel erg hadden... hoe ik dat me herinner, dat gewoon... Het, het, het schrijfwerk, de writing... dat die zo verschrikkelijk goed is. Het is vaak... een goed ja. verhaal. De dialoog... je kan dan kiezen natuurlijk uit allemaal antwoordopties elke keer. Uh, maar ook gewoon de humor die erin zit. Daar, wat, daar ging alles in zitten
3: ongeveer... Um, ja, maar dat is ook logisch, natuurlijk. Want kijk, je kan, uh, anno nu in een moderne game, kan je nog zo'n goed script schrijven met zulke fantastische dialogen. Als, jij niet, als, als zeg maar de stemacteurs die het tot leven moeten brengen niet van hetzelfde niveau zijn als de schrijver, ja, dan, dan, dan ga je nooit voorbij die 6 die of 7 of even dat vingerwerk. Maar dan gaat het nooit fantastisch worden. Terwijl, ja, als je fantastisch kunt schrijven en het hoeft verder niet ingesproken te worden, dan is het makkelijker om. Ja, inderdaad, dat, dat idee te hebben van, oh, dit is echt heel erg sterk. Terwijl, Stel je voor dat het inderdaad wel ingesproken zou zijn, maar op een matige manier, dan, dan, dan valt het flat on its face. Ik moet zeggen,
0: dat is dan het enige moderne. Ze hebben wel met voice, dus je kan het wel ingesproken.
3: Ja, dus ook met in dat, beeld. Maar is dat
0: ook goed? Ja, nou, nou dan is het Ik vind netjes... ook nog eens, uh, dat hebben ze goed. Uh, dan, is het, dan is het helemaal niet zo ouderwets. Ja, dan nee, de, de hele game super ouderwets, behalve dat is nu gesproken. Oké, okay, ah. dat is het enige wat ze dan hebben gedaan. Dus tip, als je dit nou zit en denkt, dit is heel leuk, uh, Thimbleweed Park op alle platforms. Wherever, whenever, ja. wherever en, you uh, get your pot. En gang. de nieuwe Monkey Island komt? Dit jaar nog. 2022. Ze hebben een kleine soort teaser trailertje gedaan. En uh, dus die, ja, voor mij is dat ook insta buy en insta play. Uh, vooral als dit soort uh, helder eraan mee hebben gewerkt. right, Oranje zwarte dozen. In auto's. We hebben het de laatste week vaak in de podcast over initiatieven uh, of wetgeving vanuit de EU. Uh, voor mij is dat uh, weer de richting uh, waar, dit, uh, waar dit uitkomt, uh, Heite. Uh, wat voor regelgeving komt er aan op dit vlak?
1: Oké, okay, um, om eerst te beginnen met de kleur. Ze worden niet oranje en ze worden misschien niet eens een doos. Maar het wordt een chip in je auto uh, die gaat opslaan... Uh, als je een ongeluk hebt, gaat die bepaalde data over je auto opslaan. Hoe hard je reed, uh, wat voor beweging je auto aan het maken is... of je gordel om had, wat je pedalen allemaal aan het doen waren, enzovoort. Allemaal data, zodat de EU, zo zeggen ze, uh, verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Um...
0: En dat is natuurlijk al een klein beetje... Al... Nou, want waarom is er een black of een orange box in een vliegtuig? Dan willen ze ook achteraf het ongeluk kunnen analyseren, kijken wat is er misgegaan... Wat hadden we beter kunnen doen? En dat zegt de EU dus ook, als een ongeluk is willen we kijken hoe we dat hadden kunnen voorkomen misschien wel de volgende keer. Op basis van die data.
1: Uh, ja, hoe hadden we dat kunnen voorkomen? En ook welke rol hebben veiligheidssystemen zoals ABS en Stability Control gespeeld in het ongeluk? En hoe kunnen die verder aangeschept worden om een volgend ongeluk uh, te voorkomen of, of de impact daarvan te verkleinen?
0: En dit is volgens de EU brood. Hebben wij zo verschrikkelijk veel auto-ongelukken in de EU? Uh,
1: nou ja, ieder ongeluk is, on ongeluk is het eentje te veel toch?
0: Uh, dat vind ik helemaal, maar ik bedoel, er is nu, ze komen hier nu mee. Dat hadden ze dan misschien technisch niet tien jaar geleden kunnen doen. Maar uh, is er een directe, een directe aanleiding, is er een onderzoek geweest, een rapport of iets anders? Of?
1: Uh, nou, de zwarte dozen zijn onderdeel van uh, de uh, herziende General Safety Regulation. Dus uh, de EU heeft een heel pakket aan uh, allerlei systemen bedacht waarmee zij uh, de verkeersveiligheid willen verbeteren. Uh, die uh, Intelligent Speed Assistance, waar we een paar weken geleden over publiceerden, is daar ook onderdeel van. Wat is dat? Nog even... Uh, dat, is, uh, dat, zijn, dat is een pakket aan vier systemen waarbij uit fabrikant er eentje kunnen uitkiezen die bijvoorbeeld uh, de auto af gaat remmen als merkt dat je te hard rijdt. Of bij het gaspedaal een beetje gaat trillen als je te hard rijdt. Dus dan... dat lijkt me echt heel erg <laughs> givitant, sorry. Ik ga verder. <laughs>
0: maar dan, dan, ik bedoel, nu is de keus om te hard te rijden, is een keus van de autobestuurder. Ja. Met op, op kant een, een boete of een ongeluk. Maar dan is het idee dat, dat niet meer technisch niet meer
1: kan. Jawel, je, je blijft altijd het bestuurder en je kan altijd uh, zeggen van ik blijf het gaspedaal gewoon indrukken en ik krijg gewoon nog steeds te hard. En het idee is dat uh, stel het, je mag opeens 100 rijden in plaats van 130, dan gaat je pedaal trillen en dan weet je oh ik rijd te hard. Dus dat ja, je op zo'n okay. moment, dat het, ja een soort meer feedback zeg maar. Dus het is echt geen snelheidsbegrenzer, zo moet je het niet zien. Maar, bepaalde maar uh, een van die systemen kan wel het motorvermogen terug waardoor je minder hard gaat rijden, maar als je dan harder indrukt, dan ga je harder rijden.
0: En dat wordt verplicht?
1: Ja, vanaf 2022 voor nieuw geïntroduceerde auto's. En vanaf 2024 ook voor eerder geïntroduceerde auto's, uh, net als de Blackbox. Dus, uh, op... oh, oh, maar vanaf 2024
0: ja, 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 ja. Ja. Ja, voor nee. bestaande auto's?
1: Nee, nee, nee. nee. Um, uh, je hebt nu de Volkswagen Golf. Volkswagen Golf die je nu kan kopen, die hoeft nog geen uh, zwarte doos te hebben tot 2024, dan moeten de nieuwe Volkswagen Golfs ook een zwarte doos hebben. Brengt Volkswagen na 2022, na zomer, na juli 2022, een nieuwe Volkswagen Golf uit? Dus een, een, nieuwe een nieuw model. Ja. Een nieuw model. Die moet dan wel al...
0: Oh, dus de bestaande lijn moet in 2024 geüpdate zijn. En ja. compleet nieuwe modellen moeten vanaf...
1: Maar ja, de,
3: de ja. Volkswagen Golf die ik nu zeg maar voor de deur zou kunnen hebben staan... Moet, die, moet ik die voor 2024 24. Nee, 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 laten? nee, nee, oh, okay. nee. Het
1: gaat echt alleen om nieuwe auto's die een nieuwe... zijn. daar wel iets bekend? Dat kan me goed voorstellen
3: dat je op een gegeven moment... Of, of gaan ze daarbij gewoon een soort van natuurlijk verloop in auto's? En op een gegeven moment hebben alle mensen een nieuw genoeg auto Dat ze zo'n ding hebben?
1: Ja, dat. Okay. En de gemiddelde auto's in Nederland, ik dacht, een jaar of tien oud... dus. Over waarschijnlijk over tien jaar. Ja, ja, die van, ja, ja daarom, gemiddeld, da, da, daarom gemiddeld. Dat wisten we al. Ja. Um, Oké, okay, dus als onderdeel van die wetgeving... maar een klein uitstapje... is dus
0: één dat, hè, wat je zegt... die, die, die maximum snelheid uh, ja. mensen pesten... Uh, slash feedback geven. Um, maar tweede is dus die, die black box chip. Uh, wat voor... Even, je noemt het al even net te verstaan... maar wat voor soort dingen gaat hij allemaal registreren? En doet hij dat alleen maar als je crasht? Of wordt het constant bijgehouden? Of...
1: Um, hij slaat 4, 41 uh, datapunten op. En hij, is, uh, ja, hij heeft een geheugen waarin hij constant dingen aan het bufferen is. Uh, als je de auto uitzet, dan wordt dat buffer, buffer dat, 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 uh, verwijdert zichzelf, zeg maar. Maar uh, als je een ongeluk hebt, uh, dan slaat hij wel uh, de laatste X minuten slaat hij dan op? Of zo? Nee, niet X- minuten. Het gaat echt om uh, maximaal 6 seconden. Afhankelijk van okay. de datapunt is het maximaal 6 seconden.
3: En hoe weet hij dan dat er een ongeluk is? Geweest? Is het gewoon de impact die hij dan voelt of zo, En dat, dat hij daar een bepaalde g-kracht die, die vrijkomt op die box. Waardoor hij het dus wel wegschrijft? Hoe, hoe weet hij dat je een ongeluk hebt gezeten?
1: Dat kan je op meerdere manieren zien. Bijvoorbeeld als een airbag afgaat. Dat is meestal ja, dat wel is een wel duidelijk teken ja. dat je een ongeluk hebt gehad. Uh, of als jij een uh, bepaald aantal kilometer per uur binnen 150 milliseconden uh, vertraagt. Ja, gewoon een enorme deceleratie. Ja, precies. Ja, precies. Ja, of, of juist acceleratie met maar achterop. Klapt. Uh,
0: en hoe gaan ze die data dan hiervan afhalen? Dus ik bedoel, stel, uh, er heeft iemand hier op de A2 heeft een ongeluk... en de EU die wil de weg veilig, uh, veilig maken. Komt er dan iemand vanaf Brussel naar de, de, de plek toe... om daar een USB-stick erin te stoppen? Ik bedoel, hoe gaat die data uitgewisseld worden?
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, de eerste vraag is de hoe. Uh, daar zijn ze heel duidelijk in geweest. Die data mag niet draadloos van de EDR uh, Event Data Recorder worden afgehaald. De zwarte doos. Dat mag alleen uh, door... Bij de uh, OBD-poort. Uh, om Bord diagnostics port te komen. Daar, je, je moet het fysiek in kunnen pluggen. Of het fysiek van de zwarte doos af kunnen halen. Maar wie het dan in de praktijk gaat doen. Dat is niet echt duidelijk. Uh, zwarte dozen bestaan in de auto's. Het nieuws is dat ze dus in de EU verplicht worden. En die, de huidige zwarte dozen. Die worden door bijvoorbeeld de politie worden die, uh, uh, afgelezen. Oh, ik kon even.
0: Het bestaat al. Dus er zijn nu al auto's ja, die want,
1: dit doen. want in de Verenigde Staten is het al jaren verplicht. Oké. Okay. Uh, oh, dan heb ik
3: zomaar het idee dat ik wel
1: weet wie hier in deze tafel een zwarte doos in zijn auto heeft. Daarom, dat kan heel goed kloppen. Maar vanaf, uh, wat, wat, je kan wel een zwarte doos hebben, maar het kan ook per autofabrikant verschillen hoe je daarmee omgaat. Dus daarom dat het ook in Europa, dat er ook gewoon richtlijnen ontstaan van, oké, okay, zo gaan we, willen wij dat het in Europa gaat gebeuren. Want dan kunnen wij die data ook makkelijker uh, verwerken en hebben wij ook makkelijker toegang toe. Tot, toe. Maar... Inderdaad, stel je hebt een ongeluk. Wie, wie gaat je data, wie gaat de data van je auto afhalen? Dat is nog niet duidelijk, want dat staat. Maar dat lijkt me
0: toch een reden in ja, het nee, van dit nee, hele plan. Da daarom,
1: daarom. Dus je vraagt het de Europese Unie van goh, hoe zit dat dan? En zeggen zij, ja, daar hebben we niet naar gekeken, want dat is uh, de zaak van de lidstaten. Dus een vraagje aan het Nederlands Ministerie van Infrastructuur: hoe, wat gaan jullie met die data doen? Ja, daar zijn we nog aan het kijken. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor België. Dus auto's vanaf 2000, vanaf juli gaan data verzamelen. Op een gestructureerde manier. En ze hebben heel goed uitgedacht... Hé, hoe, hoe en et cetera. Maar dus niet hoe het dan daadwerkelijk bij iemand terecht moet komen. Het plan, het idee is dat de data waarschijnlijk terecht komt... bij uh, onderzoekers naar verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld SWOF, waar we het eerder over hebben gehad. Maar zij, hebben, zij gaan niet, waarschijnlijk niet zelf op de fiets stappen... en zeggen, oh, daar is een ongeluk gebeurd. Even met mijn, uh, bij de OBD-poort kijken wat er uit te halen is.
0: Nee, dus als we gewoon heel veel nu speculeren, het lijkt me heel logisch dat um, bij een ongeluk is politie waarschijnlijk altijd ter plaatse. Mm -hmm. ja. Dus dan zou de politie misschien de data eraf halen en dat zij dat dan weer doorsluizen naar een overheidsinstantie die het verwerkt bijvoorbeeld. Dat zou een versie
1: kunnen zijn. Dat, dat ligt voor de hand, ja. Dat lijkt waarschijnlijk.
0: Maar wat weet je dan?
2: Want dan weet je dus of iemand gas heeft gegeven of geremd heeft. Mm -hmm. Dat soort dingen weet je. Maar je weet bijvoorbeeld niet wat, waar het SWOF het zo erg over had. Of je afgeleid werd, bijvoorbeeld. Door...
1: Nee, er zijn wel meer dingen die SWOF niet weet. Uh, SWOF weet ook niet uh, van welke auto de data komt. SWOF weet ook niet wanneer de data is opgeslagen. Of waar de data is opgeslagen. SWOF weet dus niet waar een ongeluk gebeurde. Het heeft alleen dus uh, de data van wat de auto aan het doen was. En... Oh, als het
0: gaat over uh, verkeersveiligheid, dan gaat het toch ook heel erg juist om bepaalde stukken weg waar misschien vanwege een bepaalde manier van layout de verkeerssituatie onveilig is. Ja,
1: ja dat klopt. Dat is ook heel logisch. En dat de European uh, ECTS, die European Safety, uh, Safety Transport Safety Council, die heeft ook gezegd... Uh, wij hebben zo niet zoveel aan die data. Die, die, die zwarte doos <laughs> is er, nou, maar die is er om onderzoekers te helpen met het analyseren van ongevallen. Maar dat kunnen we niet. Of dat kunnen we maar... Heel, kunnen we heel beperkt... omdat we niet weten waar een ongeluk gebeurde.
2: Maar voor de, wat weet je wel? Wat, wat kan 41, 41 datapunten ja, nee, maar ja. wat, kan, wat, kun je, wat kun je daarmee? Wat kun je daaruit
1: afleiden? Je kan eruit afleiden... dat een uh, auto bijvoorbeeld... tegen een, een boom aan botste. Of dat een auto ergens anders tegenaan botste. En op basis daarvan zou je misschien kunnen... Als je bezien... tegen die boom aan staat, ja. dan weet je dat ja. toch al. Nee, maar dat weet je niet.
0: Wat is hier gebeurd? De ja, auto bij, tegen een boom.
1: Ja, maar dan kan je begrijpen, oké, okay, toen gingen die airbags gingen daarna af. En de, 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 de ABS deed dit. En stability ja, okay, de stabilisatie control deed De autofabrikant dit. wilde er analytisch naar kijken... om te kijken hoe het veiligheidsmodel van de auto beter kan. Bijvoorbeeld. Ja, dat, ja. dat, 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 dat zou je nog met de data kunnen doen. Dat je kijkt naar de veiligheidssystemen... en welke rol die hebben en wat die doen. Maar de auto... De, inderdaad is het niet wat voor auto het is, zeg je net, toch? Nee, de dus autofabrikanten zelf hebben er waarschijnlijk niet zo heel veel ah, aan. Ja, maar niet. dat is ook het vreemde, want... Stel je bent de politie en je ziet daar een auto die daar gecrashed is. Aan de data zelf kan je niet zien. waar die, waar die data vandaan kwam, zeg maar. Maar als ik een USB-stick in een computer plug, dan weet ik, oké, okay, deze data kwam van die computer. Dus de EU wilde heel graag uh, de, de privacy. die, die focust heel erg op privacy. en daarom zijn informatie over de auto. maar ook informatie over waar en wanneer het ongeluk gebeurde. wordt daar niet in meegenomen. vanwege de privacy. Maar ik vraag me af in hoeverre het daadwerkelijk privacy vriendelijk is, aangezien je gewoon gewoon weet, oké, okay, deze data komt van die auto af. Dus stel je hebt een omdat op, je het
0: fysiek
3: eruit moet trekken,
1: weet
0: ja. er altijd iemand. Ik heb deze data net. Nou ja, dat ligt er bij jou
3: hoe je het gaat doen. Kijk, stel dat je zegt van, oké, okay, politie, ja, moet die box verwijderen. Doet er zelf op dat moment nog niks mee en neemt het mee naar een centraal punt. Wordt ergens vervoerd naar een centraal punt in Nederland. Daar komen al die black box binnen en daar gaan mensen aan de slag met de analyse. Ja, die weten niet uit welk uit welke auto nee. elke box gehaald
1: is. Nee, nee, nee. Maar als je als politie stel je hebt een, je hebt een gigantisch ongeluk, uh, dodelijk ongeval, zijn meerdere mensen omgekomen. Bestuurder zegt Oh ja, nee, maar ik reed niet te hard. En oh ja, nee, maar ik remde van tevoren en dit en dat. Die data op die EDR, die bewijst of je te hard ja, reed. Maar, maar is, maar mag dat? Mogen zij, mag de politie dat bewijs, gebruiken als bewijsmateriaal? Dat is ook een goede vraag.
3: Heb Want ik. Dat, dat is nu een beetje ding. Ik heb nu het idee dat er een, een, een doos in een auto komt te liggen die 41 verschillende dingen bijhoudt, waar letterlijk niemand in dit verhaal tot nu toe echt iets aan heeft. Nee, dat, nee. Behalve misschien de politie, want... Als die dat mogen, als zij inderdaad mogen, als Kijk, als je, als je naar een systeem gaat waarbij je zegt... Nou, in het geval van inderdaad een zwaar ongeluk, whatever... Eh, om, om, zeg maar, voor de waarheidsvinding willen wij dan de mogelijkheid... Misschien is daar een gerechtelijk bevel voor nodig... Maar in ieder geval de optie hebben om van een specifieke auto... De specifieke data, dus dat je dus niet eh, geanonymiseert... Maar ook weet van welke auto... Eh, dan, dan heb je inderdaad voor de politie een meerwaarde. Maar het is dus nog niet duidelijk of zij dat mogen of gaan mogen...
1: Nee, maar het is wel duidelijk dat ze dat al doen. Want zwarte dozen zitten al in auto's, dus zij doen dit al en ze hebben al software en hardware om bij die data te kunnen. Okay. Dus nu wordt het misschien alleen maar voor de politie makkelijker, omdat het universeler is en meer gestandaardiseerd is. Dus het lijkt alsof het alleen maar voor de politie nu van toegevoegde waarde is en misschien een heel klein beetje voor de verkeersveiligheidsonderzoek. Want die wetgeving
0: staat dat nog steeds toe? dat politie dit zelf ook gebruikt bij een, een, een plaatsenlicht, bij een autoongeluk?
1: Er wordt in het onderzoek wordt gesproken over dat het doel is om verkeersveiligheid te verbeteren. En er wordt gesproken dat bijvoorbeeld in Nederland de RDW, dat is de typegoedkeuringsinstantie, die moet zeggen wie er toegang toe moet krijgen. En er staat, er staat niet expliciet bij dat de politie er niet bij mag komen. Dus het ja. wordt niet specifiek uitgesloten.
2: Maar dan, kun, dan kan de politie dus opschrijven. Want in die data staat niet welke auto het is en
0: wanneer en waar. Nee. Maar de politie
2: kan dat erbij opschrijven. Als ze uh, die data.
0: USB-stickje zetten whatever. Ja. in hun eigen systeem kunnen ze, ze kunnen ter plekke dan natuurlijk hun data uitlezen. Een laptop mm. openklappen op de achterbank. In Ford
1: K, Dat kenteken. Ja, een Kenteken
0: erbij intikken. Ah. Klink, klinkt als namelijk... En mag dat? Ja, precies. Volgens deze wet mag de politie. Mogen, mogen zij dus wel. Um, het is, je zegt, hè, de EU heeft op privacy, dus het wordt allemaal niet opgeslagen, maar de, uh, de politie kan twee databronnen, hun eigen twee ogen en wat ze voor ze zien in die auto en wat ze uitleggen, kunnen ze prima samenvoegen in hun eigen bestanden.
1: Mag dat? Het wordt niet uitgesloten. Er wordt niet gezegd dat het niet mag. Die zou een goede politicus zijn. Mag dat? Nee, het wordt niet uitgesteld. Nou ja, dus uh, uh, daaruit ja, okay. concludeer ik dat het wel mag, omdat was, de politie het al doet.
3: Maar als jij zegt, het gebeurt al, dan zie ik geen reden om nee. ineens, deze, Dit gaat in ieder geval, Het gaat er in ieder geval niet aan banden leggen. Nee. Dus als het nu nee. mag, dan gaan deze, nieuwe, gaan deze nieuwe regels daar niet aan veranderen. Nee. Nee. En, en spe, spelen uh,
0: verzekeringsmaatschappijen hier nog een optie? Want die willen natuurlijk ook heel veel inzicht hebben over mensen hun gedrag, of nou zijn rookje, of heb je overgewicht, als dat is voor je ziektekosten. We hebben natuurlijk sowieso het fenomeen schadevrije jaren bij een autoverzekering. Die vinden dit ook wel sexy, denk ik.
1: Ja, daarom. Zeker als jij een ongeluk hebt, en daar blijkt dat jij gewoon veel te hard hebt gereden, en dat zit in die data, dan zou dat interessant kunnen zijn voor verzekeringsmaatschappijen. is kunnen niet herleiden naar jou. Precies. Dus in de praktijk zullen verzekeringsmaatschappijen hier waarschijnlijk niks mee kunnen. Tenzij de politie zegt, hier, dit USB-stit komt van die 4K, maar die kans lijkt me heel erg klein.
0: Of zouden... een beetje speculeren hoor. Nou op een gegeven moment moet je ook gewoon zeggen als je niet weet. Maar zou een verzekering kunnen zeggen... Hé, hey, jij doet een claim. Uh, want mijn auto is totaal los. Dat zeggen, oké, okay, wij willen graag dat jij even de, de datadump opstuurt van, uh, van je blackbox. Uh,
3: nou ja, de vraag is of als dat... je daar zelf bij kan. Want als, Precies. Jij, als jij gewoon normaal gestopt bent en uitgestapt bent... Dan is jouw, dus die buffer dus weer leeg. Staat er niks op.
0: Nee, maar dan heb je ook niks te claimen, toch? Als je niet gecashed bent. Dat bedoel ik Oh, zo, ja. Als jij een claim doet, want jouw auto is beschadigd vanwege een crash... Um, kunnen zij
1: dan zeggen, ja, maar dan willen we wel inzicht hebben in wat er gebeurd is. Hoe maar... haal je
0: dat uit je eigen auto dan? Ja, misschien komt iemand van de verzekeraar dan langs. Zegt ja, ze, okay.
1: nou, ja, het komt vaak voor dat als jij een ongeluk hebt, dat dan de verzekering langskomt. En we kijken, oké... Okay, uh, Hoe uh, ziet uh, je auto eruit? Ja, Hoe precies, erg in de Ja, precies. En het, het zou kunnen dat ze dan... Ik zie geen reden, geen reden waarom ze dan niet bij kunnen. Er wordt wel, in het, uh, er wordt wel gesproken over... Dat fabrikanten cybersecurity maatregelen moeten treffen. Dus je zou kunnen denken aan encryptie. Dus niet zoals of het gewoon uh, zomaar leesbaar moet zijn in een tekstbestand, zeg maar. Uh, maar alles valt te hekken
3: in principe. Hey, maar even iets heel anders. Hè? Toch een beetje een tweakersvraag tussendoor. Stel dat ik het zelf wel hekken, omdat ik het heel cool vind dat mijn auto gewoon continu kan bijhouden hoe hard ik heb gereden. En ik wil het eigenlijk gewoon loggen. En gewoon dat lijkt me super tof, net zoals die, hè, wat je op de skislopes ook wel doet. Dat je gewoon precies ziet hoe hard en hoe hoog en waar. Zou dat kunnen? Ja. In theorie wel ja. In principe die
0: poort waar je op aansluit, ODB 2 is dat. Ja. Um, dat is gewoon een, een gestandardiseerde connector. Die heeft bijna ja. elke auto heeft dat. Uh, dan moet je vaak, daar kun je ze, kijk eens op AliExpress. Kun je gewoon een, een ding inpluggen. Je hebt gewoon een bluetooth verbinding. Zit een appie bij. En dan kun je per auto kun je heel veel verschillende parameters kun je uitlezen en loggen als je dat wil. Um, dingen als inderdaad positie van het pedaal, hoe hard je gaat. Nou, uh, oh, dat
3: kan nu ook allemaal al. Daar, kijk, is, daar is die
0: hele diagnostic poort is daarvoor bedacht. Zoveel weet ik van auto's ja Dus dat, uh, als jij denkt, hey, ik vind dat tof om een nee, keer... Nee, ik krijg niet E10. Dat
3: is wel helemaal niet interessant bij mij. Dat, 0 naar 100 in drie minuten.
0: <laughs> maar toch. Dus die, die, die poort bestaat al inderdaad. Dus dat, uh, dat is geen probleem. Um, misschien even richting afsluitend. Uh, Arnoud. Jee uh, of nee, is het een goed idee? Ja, ik hoorde dat jij je vooral afvroeg van wat moet je hiermee? Ja,
2: dat is het vooral. En, en als, je, als, je, als de politie beter kan nagaan hoe een ongeluk is gebeurd... en daardoor dat kan doorspelen aan de politiek om wegen aan te passen. Ja, dikke prima natuurlijk. Het klinkt wel alsof er geen data tussen zit die daadwerkelijk heel privacy-schendend werkt of op een manier is geïmplementeerd die wa waardoor je dat makkelijk al die data telkens kan loggen en, 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 en uploaden zonder dat je dat weet. Dus het, de implementatie lijkt me vrij stevig. En nou ja, als het nuttig kan zijn, waarom niet? Dan is meer standaardisatie over het algemeen meer
0: beter. Mogen ze jouw i10 loggen?
3: Zeker, maar ik zit met meer na van ik literist, ik vind zes seconden vaak kort... Ik snap wel dat dat het moment van impact en de periode daarvoor. Maar bijvoorbeeld als jij een pro provinciale weg rijdt, die op een gegeven moment van 80 naar 100, naar 80. Naar, eh, er zitten allerlei momenten in dat verkeersdeelnemers misschien niet helemaal door hebben hoe hard ze mogen daar, eh, daar inzicht over hebben. En dat is het tweede. Ik vind het eigenlijk bijna zonde dat je, dat je dit soort analyses alleen maar kunt doen op het moment dat er een ongeluk gebeurd is. Als je op een gegeven moment zou kunnen... Eh, ik weet wel dat er verkeersonderzoek wordt gedaan. Dan rijden of van die draadjes heen op de weg. Weet je wel, dan wordt er weer onderzocht hoe hard iedereen rijdt. Maar ik, ik zie hier veel meer potentie in... dan alleen maar kijken wat er vlak voor een, uh, uh, vlak voor een ongeluk gebeurd is. En ik zou graag um, ja, wat meer antwoorden op de vraag hebben... hoe het gebruikt gaat worden en door wie het gebruikt gaat worden. Ik vind het, namelijk helemaal, ik vind het op, in beginsel goed dat het er is... en goed dat het gebruikt gaat worden. Maar ja, leg de mensen dan ook uit wie en, 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 en wat je er allemaal mee wint. Zeg maar. dat, ja. dat vind ik nu nog een, uh, ja, een vrij Nou,
0: ja, In jouw auto... Uh... Ik weet niet of jouw zo'n open bij de poort heeft. Uh, misschien net iets. Ja, te waarschijnlijk
1: wel. Hij heeft wel een tape uh, cassette ding Maar vast ook wel een. <laughs> <laughs> Zou je het
0: erg vinden? hij nou, zei het erg, Maakt niet zo uit. Het is wetgeving volgens mij. Maar misschien nog een heel goede vraag. Dit, dit is allemaal goedgekeurd. Dit komt er gewoon door. Of is dit allemaal conceptwetgeving? Nee,
1: dit is, uh, dit is al door de Europese parlement. Dit gaat sowieso gebeuren. Uh, ja, okay. nee, dit gaat gebeuren. Ja. En dat vind jij oké okay, of niet? Nou ja, Ik vind het vooral vreemd dat je zo uitgebreid nadenkt over een plan... en dan niet en dan vraagt je, maar hoe gaat het in de praktijk werken? Dat je dan een antwoord krijgt van, oh ja, dat, uh, dat weten we nog niet echt. Ja, ja. Dus, ja.
0: klinkt niet echt... Als het dan een wetsvoorstel is, ja, dat deel moeten we nog uitzoeken. Dus ik, ben, ik, ik zit een beetje in de hoek van de arnaad, van ja, Voor mij is het voor de politie best nuttig. Uh, misschien voor verzekeringsmaatschappijen verzekeringsmaatschappij, als je ermee mee akkoord gaat. Misschien kun je ook zeggen, maar, hey, ik wil een lagere premie... en daardoor als er een ongeluk is, dan geef ik jullie inzicht. Misschien zo'n constructie... Um, ik snap alleen nog niet hoe dit op grote schaal in Europa de verkeersveiligheid gaat verbeteren. Ze zou zelfs niet over nagedacht hebben. Voor me privé, volgens mij, de, de, de maker van mijn auto, die stuurt sowieso dit soort zit altijd al door. Uh -huh. Want daar hebben we vaak nog over geschreven. Dan is er weer eentje gecresst. En dan, uh, dan heeft Tesla zelf gewoon in de data gekeken om te kijken of hij op autopilot stond wat er gebeurd was. Dus er valt aan mijn kant weinig te willen, denk ik, om weinig <laughs> mening te hebben. Maar uh, dus, oké, okay, dus 2022 voor compleet nieuwe modellen. En er komen nu veel compleet nieuwe modellen uit, vanuit de elektrische kant natuurlijk. Um, en dat is... Het is al 2022, bizar. Ja. Dus is dat, was dat 1 januari, was dat?
1: Nee, uh, 7 juli. Oké, okay, dus alle auto's oh, die in het tweede 7 helft... 7 ja, juli ook, waarom ja, dat? Misschien is dat de eerste maandag van iets of zo, ik weet het niet. Maar ja, dat... dus
0: alle auto's die tweede helft van het jaar uitkomen, die, die gaan het al hebben? Ja. Oké, oké. Okay. Okay.
1: Ja, 7 juli, juli in ieder geval. Het is een, ja, het is een
3: donderdag, 7
1: juli. Oh, <laughs> misschien was het geen... In die richting.
0: I don't know. Oké, okay. nou dan... Um, uh, hoop ik dat de EU ook nog dan over een tijdje met reportjes komt... waarin ze gaan laten zien wat we hier dan aan hebben... en hoe ze hiermee uh, ons veilig hebben gemaakt. En hey, dan wil ik nog even vooruitkijken naar wat er op de, de site verschijnt. Um, we hebben een heel klein, schattig computertje getest... die uh, iets meer dan hele kleine, schattige prestaties heeft. Dat is namelijk de Mac Studio. Mm -hmm. um, dat ding bestaat voor mij voor de helft... uit uh, zowel qua volume als gewicht uit koelblok. <laughs> uh, want Apple dacht, uh, hey, we krijgen die chip niet meer groter... dan plakken we er gewoon twee aan elkaar... Ik vind het wel gewoon een mooie pragmatische oplossing van je, van je hardware sneller maken. Dus daar is collega Thomas druk mee bezig. Dat komt eraan. Um, ik zie iets staan met de 3,5 mm jack. Dus ik moet gewoon naar Arnoud kijken. Want dat is gewoon jou, jouw hobby onderwerp.
2: Ja, nee. Dit, dit, dit doe ik denk ik al sinds 2017 of 2018. Ik denk, ik denk 17 eigenlijk. Dus dan wordt het het 16 jaar op rij. Ik kijk naar de smartphone markt en hoeveel telefoons goedkoper en duurdere nog een 3,5 mm jack hebben. Uh, dat doe ik altijd ergens rond eind maart, begin april. En nu dus ook weer. En uh, heb, je, heb je de data al? Ik heb de data al. De, de tea, tease please. In de, de high-end markt is hij nu helemaal weg.
0: Ja, ja, ik ben iemand die al echt drie jaar over is op verschillende soorten Bluetooth-koptelefoons. Dus ik hou dit ook niet bij. Ik gebruik nog dagelijks een 3,5 mm jack.
1: Dagelijks. Ja, ja. Ik, wil hem dagelijks, ik wil hem dagelijks gebruiken, maar mijn poort is stuk. Nee. Hey. <laughs>
3: Maar ik heb ik heb nu ik heb een Pixel 3a en ik heb een Fairphone. Dus ik, dat zien beide niet in het uh, in het hogere segment natuurlijk. Dus. Fairphone heeft hem niet. Ja, dan moet ik toch toch weer een andere telefoon gaan kopen. <laughs> nee. Of toch die Bluetooth. Heeft door, Fairphone hem niet wel toch? Nee, nee, de drie wel, maar de vier niet meer. Oh. Nou, ik is me nog niet eens opgevallen. Ja, ik ben, ik ben, hier wordt de podcast lang van, maar ik heb hem dus al twee weken. En ik ben er nog niet over. En dat is meestal niet zo'n heel erg goed teken. Hmm. Oeh. Dus jij hebt nu een nieuwe telefoon. ja, je hebt ook nog je oude Ja, al, al meer dan al drie. Er kwam de, voor mij de, de dag voordat wij op wintersport gingen, had ik hem binnen. En normaal ik heb, zou je denken, dan ja, spring er je, je meteen over. over maar uh, ja, baksteen. Dat is toch wel een beetje mijn eerste, mijn voorlopige conclusie. Oef. Maar ja, baksteen redden de wereld. Dus je moet er ook een klein beetje voor ja, op ja, ja, ja. En ik kan maar hem ook dat... niet meer
1: terugsturen nou, als je hem al twee weken hebt. Dus
3: dan moet hij wel bevallen. Ja, we gaan, we gaan wel een keer over. Maar uh, voorlopig uh, nog, heb ik dat nog niet gedaan.
0: Het is niet een insta-over. Je moet wel even door ja. de zure appel heen van oké. Okay. Ja. Het is niet helemaal fancy.
3: Ja, als je de wereld wil redden, dan uh, doe je dat ten koste van jezelf. Dat is wel
0: duidelijk. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Um, maar oké, okay, dus high is eruit. En mid-range gaan we zien als dat artikel online komt. Wat,
2: uh... Ja, de duurste telefoon die, uh, die dit jaar in de PriceWords is verschenen, die een 3,5 mm jack heeft, kost 485 euro om erbij. Ja. En uh, daarboven dus helemaal niks meer. Komt er nog wel aan, denk ik, hoor.
0: want Sony heeft er altijd wel een paar, maar die heeft gewoon nog niks okay. dit jaar. Nog meer reden dat wij uh, Bluetooth-koptelefoons blijven reviewen, uh, want uh, we ontkomen er gewoon. Ja, of je het nou leuk vindt of niet. <laughs> of nou, er is altijd natuurlijk nog uh, USB-C naar 3,5 mm jack verloopjes. Die ja, je kan gebruiken. Dat, dat kan ook. Of je hebt usb c audio, maar die markt is helemaal nergens
2: heen gegaan, heb ik het idee.
0: Nee. Oké, okay, nou voor, uh, wil je voor de mensen die elk jaar zitten te wachten tot Arnaud zijn jaarlijkse 3,5 mm-jack-artikel uh, publiceert. Hij komt er dus aan. En uh, voor alles dat kun je dat uh, kun je daar weer terecht. Um, en ik heb nog een sneak peek van een ander dingetje waar achter staat. Hij weet meer. Dus nou, dan ga ik het gewoon aan hyte vragen. Uh, en dat is een stuk wat meer gaat over de recente blokkade van de torrent Site.
1: Ja, klopt. Uh, daar is collega Joris mee bezig. Uh, maar het gaat over de blokkade van de zes torrent sites, uh, EZTV, RARB, of RARBG of hoe je het ook met uitspreken en Kikka's Torrents. En uh, het is opvallend, want als eerste keer dat het convenant wat de uh, grote providers met elkaar hebben afgesproken, van goh, als uh, Brein ons aanklaagt dan, en de rechter zegt, jullie moeten blokkeren, dan gaan we het allemaal blokkeren... Dus wij gaan even inzoomen in die blokkade en in dat convenant. en hoe de providers, de partijen daar nog tegenover staan.
0: Ik vind het sowieso een interessant convenant. Die maakt het brein wel heel makkelijk. Want ze hoeven er dus één aan te pakken. en de rest zegt: Oké, okay, wij doen ook wel mee. Nou,
3: ik hoop daar iets over te lezen. waarom dat, uh, waarom dat überhaupt bestaat, inderdaad. Ben wel benieuwd. Maar dat, inderdaad... is, zeg maar, dat is gewoon jurisprudentie. Als, als de een het gevecht gevoerd heeft. en de rechter zegt: Oké, okay, je hebt ongelijk. dan gaat de rest niet het, al die kosten maken. om hetzelfde gevecht nog een keer nee, te doen. maar ja, Je ja. kan
0: wel wachten tot het brein aanklopt. En zeggen van, uh, kom het dan maar halen inderdaad. In plaats dat je meteen zegt, uh, we, we doen mee. Maar dat was in het verleden af en toe wel zo.
2: Ja, maar met dit verhaal was iets opvallends, als ik het goed heb heiten. Want uh, degene ja, die ze hebben aangepakt was Delta. Uh, want die stond bovenaan alfabetisch. Um, en toen kwam de rechtszaak en uh, toen hebben ze geen inhoudelijk verweer gevoerd. Ze hebben gewoon niks gezegd ter verdediging. Zo van. Ja, recht, dat maakt het
3: anders. Want dan <laughs> zou ik als, 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 als intent service provider toch denken van, hmm, misschien moeten wij toch wel advocaten daar even neerzetten. Precies. Interessant, maar daar gaat uh, collega Joris dus, dus verder op in. Um,
0: en daar rond ik hem af voor deze week. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren en ook weer uh, voor het kijken eventueel op YouTube. Heb je feedback, dan horen we dat graag. Je kan een reactie achterlaten of je kan het even mailen op podcast. Tot volgende week. Doei, Doei.